0: 1197. فردای ایشان معنای جز روشنایی آفتاب ندارد هم بدان گونه که شب ایشان با خراب و خرابی و خواب خرابات معنا تواند شد با پشت پا به هرچه قالب و قواره و قانون یافته است پنداری رزم از پیش آمیخته به شکست خود را آغاز کردند پس از دست دادن هرچه و هر چیز خود و نهایت را از دست دادن خود خراج تاوانی است نهاده در گروه ستیزی چنین نابیاندیشیده میلی مفرت به بسودن بال و پر خود به دور کردن پر و پوشال پیرامون خود و نهایت را به فلج کردن و نابود کردن خود در ایشان گدازان و شولور است وسواس چرکسایی و چرک زدایی از خود چندان و چنان به افراد میگوید که نه چندان دیر به خود اگر در نگرند چیزی جز پوستی چسبیده به استخوان نخواهند یافت. این چنین مردانی دانسته ندانسته میخواهند روح خود را نجات دهند. هرچند چند بی وقوف و بی سیلاب برآمده از درون ایشان. راه و مسیرهای گوناگون میتواند تواند بیابد سرگشت رفتن و گم شدن و نهایت را خوشکیدن در سراب بادیه و آفتاب یا رهایش بیمهار در شکن شکن هزار صخره خشم تا به هم در شکستن و تن پار پاره های تن به خستگی و ماندن به ماندگی و فرسودن بر تکه تکه هر سنگ و شاخ سنگ واحلیدن. جرفای عشق را شرابه هولناک شدن یا یکسره گم به دریای سخابت شدن هرچه و هرچون فنا شدن نهایت را فنا و فدا شدن تا این سیلاب هولناک و خروشان را کدام راه بر پیش سینمالش قرار بگیرد جرفای عشق، بیابان اندوه، دریای سخاوت یا سخراهای خشق تا کی؟ کجا و کی خواهشی دارم ارباب از من دست و دل از تو ندیدم ارباب برای یک کار خیر کار خیر بله ارباب اینجا یک مرد ناخوش داریم ما کمر شکن شده استخوانهاش اگر به شهر نرسد شاید جان در نبرد ارباب در خانه یه داییتان کار میکرده افغانها او را از بام انداختند و ناقصش کردند در حقیقت پیشمرگ مرگ شیدا شد حالا خیلی وقت است که توی جا افتاده دوا درمان هم به حالش سودی نداشته بندار هم که سرش شلوغ است وقت نمی به این جور کارها برسد این است که یک آدم معتبر باید بانی خیر بشود و او را ببرد به شهر بعدش هم بلکه بتواند روی تخت مریضخانه خانه بخواباندش حقیقتش من در این فکر بودم که خودش شما را رساند من هم فکر کردم به شما بگویم این کار فقط از شما ساخته است رو بی به بندار شاید بشود سید را برسانیم شهر موسی به گوش مانده بود تا مگر نادلی به او بگوید محیا شفید میبرمش اما نادلی چونم که انگار آنچه موسا گفته بود یک سر باد بوده است که بر شنوایی او گذر کرده دست بر در خانه کربلایی خداداد گذاشت و نه انگار با موسی بلکه با خود گفت این خانه حواسم کجاست هی موسی گفت ارباب نادلی از هشتی خانه کربلای خداداد گذشته بود و اینک شانه می‌خوابانید تا قدم درون انباری بگذارد قدیر به پیشواز برخاست فانوس از میخ دیوار برگرفت و چرب زبان خوشامد گفت بر من منت گذاشتید ارباب موسی بیرون در ایستاده بود و مینمود که هنوز امید از ارباب نبریده است اما نادلی خاموش بود او حتی به جواب كرنش قدیر هم خاموش مانده بود موسی قصد کرد خواهش خود را از نادلی بار دیگر آن هم در بودی قدیر بر زبان بیاورد اما حس کرد سماجتش ممکن است اثر باژگونه بر مرد چارگوشلی داشته باشد پس دست کم تا حضور مسر خود را به نادلی نمایانده باشد گفت مامند دیگر فرمایشی نیست در باب نادلی سرش را بالا آورد روی به در کوتاه انباری گردانید و به چشمهای سمج موسا که در سایه روشن پرتوه فانوس می درخشید خیره شد و ماند موسا به واقعی یا به وهم حس کرد چانه نادلی با حرکتی کند و ملایم به پیش کشیده شد موسا به سکوتی که اینو آنی بود تا از پای درش بیاورد مجال نداد و گفت ماهدرویش ارباب خواهش دارم که قدیر پیاله ها را پر کرد و خیره به موسا نگریز موسا نگاه به قدیر گردانید و گفت بو نادلی ارباب حرف ماه درویش بود که بلکه بتوانیم ببریمش مریضخانه و قدیر قصد این که سایه موسا را کم کند پیاله را پیش زانوی نادلی گرفت و گفت کار خیر که جایی دور نمیرود رود سید اولاد پیغمبر قریب اینجاست کسی را ندارد نادلی که بار دیگر سر فرو افکنده بود بی نگاه به موسا او را گفت بندار اگر از من پرسید بگو رفت قدم بزند موسا باید میرفت. پیش از اینکه بار دیگر سرخورده ناپختگیاش بشود. باید میرفت. فهم این نکته اصلا دشوار نبود. به راه که میافتاد پرسید آخر شب بیایم دنبالتان ارباب. بد نیست بد نیست. برای اینکه راه را گم نکنم. پاسخ نادلی به طنه آمیخته بود. موسا با احساس د احساس ناشی از دریافت ناخوبرگی خود در کردار و کنش احساس ناشی از دریافت ناپختگی در گفت و کلام با احساسی که دردی کال و بسا چندشابر در او برمی با گامهای سبک و رنگ روی شرم زده خود را از چشم و حواس نادلی و قدیر گم کرد و چون گربه ای تارانده شده راه به سوی کوچه کشید در حالی که دو مشت گره کرده خود را به قیز و خشم برهم میکوبید و نشانه ملامت خامی خود نادلی شانه خم کرد پیاله را از پیش پای برداشت و بر لب گفت گمان نمیبری داییم این جوانک را مراقب من گذاشته باشد؟ چرا دیگر برایت مراقب بگذارد؟ نادلی پیاله را در گلو خالی کرد دل انگشت در ماست زد و به زبان برد و گفت شوخی میکنم چرا دیگر برایم مراقب بگذارد؟ برای خاطر چی مراقب برایم بگذارد ها؟ مرد گفت چطور برای خاطر چی ارباب نادلی گفت بریز پر کن پیاله را قدیر پیاله ها را پر کرد و گفت خبر تازه ای شده؟ نادلی دومین را سرکشید خالیش را به دست قدیر داد و گفت اینجا قدیر من من اینجا اینجا خیلی تنگ و خفه است قدیر بیرون نمیتوانیم برویم لب آب مثلا یا یک گوشه ای مثلا بیشه قدیر گفت چرا نمیشود چرا نمیشود عشق عشق شماست ارباب دم و دستگاهی ندارم که من آ آه, آه حالا جمع میکنم و می میان این کیسه و می لب آب پایین آب به درویش گفتن معرکت مکر... رو جمع کن دستش گذاشتم گذاشتن به دهنش و گفت آه علی مدد این هم کیسه ماستمان مرد پرسید پدرت چی قدیر گفت در غمش و باش خدمت هاش رو کردم فانوس که لازم نیست هست مرد گفت نه شب خودش خوب است کنار سنگ بر لب تختگاهی پایناب نشستند نادلی شانه به سنگ داد و چانه بالا گرفت و دمی روی در آسمان و ستاره ماند. قدیر جای کوزه و پیاله ها را با ساعد و آستین هموار کرد و نخ دور گردن کیسه ماست را به دندان کند و دهانه کیسه را واگشود پیاله ها را پر کرد و گفت آ این هم از این در ویش معرکه را جای دیگری پهن میکنی نادلی گفت قدیر بله عربا نادلی همچنان روی و نگاه در آسمان انبوه مانده بود و قدیر چشم به حالت و حال نادلی ماند نادلی همچنان در آسمان گفت این دنیا چیست؟ قدیر گفت دار مکافات هست این جور شنیدم نادلی گفت هرگز به این همه ستاره نگاه کرده‌ای قدیر قدیر گفت کارم همین است در با شب تا صبح زیر این آسمان و ستاره‌هایش در کوچه های قله چمن پاپوش پاره می‌کنم نادلی ککنون تر خزیده و پاشنه سر به سر سنگ نهاده بود گفت چقدر فکر کردم به این همه ستاره به این همه آسمان چقدر فکر کردم چه ذره خرد و کوچکی هستم من چه میگویم چه میخواهم قدیر گفت پیاله ها را پر کردم ارباب پر کن پر کن از این دنیا میترسم قدیر از این بزرگی هولناک از این زیبایی بیکران از این همه ورته ها قدیر گفت امشب دلگیرتری ارباب نادلی سر از سنگ برداشت تن راست کرد و پیاله به دست گرفت و انگار با خود گفت. ارباب سلامتی سلام و سلامتی نادلی خیره مانده به سفیدی ماست سرنگشت گویه کرد ارباب ارباب هر چه داشت کله پا شد میان حلووم آنها. قدیر گفت: همش بی باقی؟ نه بی باقی اسبم، قبایم و خودم باقی مانده این <تصفيق> قدیر چنان که بنمایاند سخن با خود می‌دارد دارد گفت پس آقبت چناری یافتن تا چاله قرضشان را به افغانها به آن پر کنند. نادلی به درنگ در قدیر نگریست و کدام چاله قدیر کدام قرض قدیر شمرده گفت دایی شما و آلاجاقیی انگار قرض بازخان افغان را برای همین ادا نکردند تا بتوانند قیمت آب و ملک شما را نقدن بدهند از چی میگویی تو قدیر کدام نقدن؟ قیمت آب و ملک شما دیگر مجانی که واگذار نکرده شما نادلی خندید پیوسته خندید قاه قاه خندید بریز عرقت را بریز برادر من بریز قدیر من سهر و افسون شدم من را صحر کردند مادرم عجب می سوزاندین عرق عرق کجاستین؟ نوشجان، ارباب، خانگی درگز است سیگار چی؟ میکشیم خب تو چطور میگذرانی؟ قدیر انگشتی ماست بر دهان برد و گفت همینطور که می از دولتی سرت قدیر به جستجوی سیگار و کبرید دست به جیبها برد و نادلی انگار با دل خود گفت دایی دایی جان من قدیر سرگرم روشن کردن سیگار شد و گفت یعنی جا دارد که به او فش بدهی نادلی سیگار روشن را رو از لای انگوشتهای قدیر برگرفت و تکیه بر سنگ داد و گفت از این بدترش هم جا دارد از این بدترش هم می توانم به او بگویم قروم زن فلک گناهی ندارد بگه نمی توانستم بهش بگویم زن جلب ها زن جلب مادر به خطا زنازاده تخم حرام جاپا انداز هرچی چه می دانم؟ آدمی که سرم سرم هنوز درد می کند. درد نمیدانم در خانه آن خدا حسن عجوج مجوج چه جور عرقی به من دادند چه قدر دادند و چی دادند گیج و منگ شدم هنوز هم گیجم سرم اصلا حالیم نبود پایچه ورقه ای را خط خطی کردم. انگشت هم زدم نزدم زدم چرا انگشت زدم به گمانم نمیدانم به نظرم انگشتم زدم یک جاهایی را انگشت زدم یک جاهایی را هم امضا کردم بله یادم می بله یکی بود انگشتم را گرفته بود انگشتم را گرفته بود و اینجا و آنجا پای ورقه ها میگذاشت و فشار میداد. هی hey, جوهر میمالید به دل انگشتم هی hey, میگذاشت پای ورقه و فشار میداد. پای چند تا ورقه چه میدانم؟ دفتر و دستک زیاد بود خیلی بود چی را هم به نظرم آورده بودند آورده بودند بله به نظرم همون خودش بود دیگر عینک داشت و یک زنجیر نقرهی ساعت خودش بود دیگر دفترش بزرگ بود خیلی بزرگ بود شاید هم به نظر من خیلی بزرگ آمده چه می انگشتم را چند بار هم او گرفت و چسبان پای صفه سه نفر بودند شاید هم چهار نفر یا هر دو نفر چه فرق می کند هم خط هم اثر انگشت انگوشت نادلی بی اختیار پشت از سنگ وا گرفت سیگار را با دست چپ از انگوشتان راست واستاند و انگشت سبابش را مثل یک دشنام بالا آورد تا آن را عمودی جلوی چشم خود نگاه داشت و گفت چه میدانم شاید حکم قتل خودم را مهر کرده باشم هه بی‌مروّت آلاجاقی زبانم را بستند افسونم کردند از خودم دورم کردند دورم کردند زبانم را بستند بستند کاش پشیمان بودم نه پشیمان هم نیستم پشیمان هم نیستم یک چیزهای حالیم هم بود همانجا میفهمیدم که دارن دورم میکنن میفهمیدم اما باطنن از اینکه دارم مظلوم واقع میشوم، راضی بودم خوشم میامد از آنها نفرت داشتم اما از مظلومیت خودم خوشم میآمد چه میدارم شاید چاره هم نداشتم راه دیگری شاید نبود هرچه بود میگیدم می دیدم و می فهمیدم که دورم را گرفتن تا بخورند و مطباطنن راضی بودم جهنم به جهنم چرک دست آنها چرک دست من را شستند. می خواهم چه کار بگذار آنها محصول بردارند باز هم محصول بردارند پولش پولش اگر به دستم برسد قدیر با هم می رویم به مشهد می رویم وکیل آباد مشهد رو می میکنیم میرویم لب آب وکیل و تا خرخره عرق می خوریم. با هم می رویم به یک زوارخانه درست و حسابی. صبحانه اصل می خوریم با شیر داغ. یک دسته مطرب و یک درشگه کرایه می کنیم. را ها رو وامی داریم بزنند و برخصند. مطرب قدیر. تو که شنیده ای که سوقی قاطی مطرب ها شده. قدیر گفت. فراموشش کن ارباب. دنیا هزار رنگ دارد. فراموش؟ بله فراموش باید فراموشش کرد دنیا چهار سباه بیشتر نیست اصلا میگریزد دنیا میبینی چه تون میگریزد مثل سایه آدمیزاد است دنیا قدیر هرچه تو چارنل خودت را بتازانی باز هم سایت پیش پیش تو میتازد گاهی هم که سر به دنبال آدم میگذارد جور است هر جا که میروی به هر سرعتی که میروی دنبال سرد میآید آید مگر اینکه تو خودت را بیاندازی میان یک سایه بزرگتر و گم بشوی دنیاست دیگر بریز قدیر عرق که داریم قدیر گفت شیر مرغ و جان آدمیزاد هم تو بخواهی داریم ارباب یک کوزه دو گوشی هم خودم انداختم قمت ده باشد نباشد ارباب غمت نباشد من مرده آقامنشی توام از قدیر جان بخواه جانت سلامت قدیر گفت نوش مرد گفت به قربان آدم رو راست میگردم من از هم با تو حرز میبرم قدیر قدیر گفت این از مرحمت شماست ارباب میرویم به مشهد قدیر میرویم به مشهد و یک درشکه کرایه میکنیم یک درشکه دربست پول درشکه چی را یک جا میدهم که همیشه دم در زوارخانه آماده بیسته. دهنه اسبش را پر اسکناس میکنم. دوتا خانم خوب هم میگویم برایمان بیاورند. از آن دست اولاش گیر میآوریم کسانی را که همچه کارهای ازشان ور بیاید. کم نیستند. یک دورشکه با یک دست موتر. میرویم لب استخر وکیل آباد. میرویم کوسنگی. میرویم می میرویم قدیر. قدیر گفت. آن سر دنیا هم که بگویی میآیم ارباب به سلامتی خود خودت مرد گفت گوارای وجودت رفیق گوارای وجودت قدیر پیاله خالی را بر زمین گذاشت و گفت من دوستی شما را می ارباب دوستی و سلامتی شما را مال دنیا مثل چرک پشت دست است و یک آفتاب آب شسته می شود. دست من هم چرکی بود آنها چرک پشت دست من را هم شستند سیگارت خاموش شد در با. قربان کلامت قدیر قربان کلامت حرف حقیقت مثل خار به قلب آدم می نشیند مویه عذاب است اما حقیقت است حقیقت حقیقت حق است همان بار اولی که دیدمت کاش با خودم برده بودمت قدیر گفت حرفش را مزن اربا چرا؟ تو خیلی به درد کار و زندگانی من میخوردی قدیر قدیر گفت حرفش را هم مزن عربا. چرا قدیر دلم می بگویم دلم میخواهد حقیقت را بگویم تو خیلی کارها می توانستی برایم بکنی قدیر گفت داغ من را تازه مکن ارباب من به شما اخلاص پیدا کرده بودم من هم دلم میخواست با شما بیایم شما هم خیلی به درد این زندگانی نکبتی من می توانستید بخورید اما گذشت دیگر به سلامتی مرد گفت کاش آمده بودی کاش همراه من آمده بودی کاش ها این ها آی 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 قدیر گفت ارباب دیگر چه حاصل از فکر و خیال چه سود هر چه بود رد شد و گذشت آمد و شد نه نه نمیخواهم باور کنم که گذشته قدیر گفت چرا ارباب گذشت باید مرده حسابش کرد اما اگر من را از آن روزها اسم مباشر همراه خودت برده بودی شاید مانع می شدم و نمیگذاشتم یک وجب زمینت از دستت برود پس چرا با من نیامدی؟ ها قدیر؟ پس چرا با من نیامدی؟ در پرسش تند و تند خویی نادلی قدیر دمی خاموش ماند تا اوبار دیگر آرام بگیرد نادلی در سکوت قدیر کتف و پاشنه سر تکیه به سنگ داد و کنه خاموش شده سیگار به لب برد و و پوشیده به خود گفت میترسم من از این بتر میترسم قدیر نه انگار گوش دزد به خودگویی نادلی داده بوده است ریز ماست سر انگشت کوچکی خود را به دندان مکید و بی خطا به نادلی گفت من این لاشخورها را میشناسم من میشناسمشان صد داد و بیداد همچنان یلی بر سنگ بی جوش و بی نادلی گفت اگر میشناختیشان اگر میشناختیشان قدیر گفت میشناختم ارباب میشناختم و گفتم هم حرفشان را برای تو زدم گفتم اما حالا دیگر گذشت این را به هر زبانی بود برای شما گفتم که بوندار و اربابش روز و شب دنبال این می‌گردند تا یک نفر را افتاده ببینند از زمین ورش دارند گورو کفنش کنند و آن وقت بنشینن پای سفرهاش پای دار و ندارش این رو گفتم التماس کردم خودم را به پایت انداختم ارباب اما تو سر و دل با جای دیگر داشتی برای همین گوش شنوا با تو نبود اما به همین شب خدا قسم که اگر با تو بودم نمیگذاشتم این لاشخورها این جور جگرت را از سینهات بیرون بکشند نمیگذاشتم نمیگذاشتم مرد گفت حرفش را نزن قدیر قدیر گفت نمیتوانم حرفش را نزنم ارباب، جگرم دارد آتش میگیرد وقتی خودم را در آینه تو و تو رو در آینه خودم نگاه میکنم مرد گفت نمیخواهم این حرف ها را بشنوم. قدیر گفت من هم نمیتوانم دردم را قایم کنم همه چیز به دلخواه آنها تمام شده دست ارباب من به هیچ جا بند نیست مرد گفت من عرباب تو نیستم. من ارباب هیچ کس نیستم. مرد گفت: خب می توانستی باشی. می توانستی ارباب من باشی. من حالا چیکار می توانم بکنم؟ میتوانم با آدمی مثل آلاجاغی طرف بشوم؟ میتوانم با پشتیبانی کی؟ چی؟ نادلی گفت: قدیر، من توقعی از تو ندارم. قدیر گفت: من که از خودم توقع دارم آخر من آدم هستم عربا نادلی گفت قدیر نمیخواهم بشتوم من این آلاجاغی را میشناسم قدیر گفت من بهتر میشناسم من او را بهتر میشناسم آلاجاغی همون است که سال قحطی کله خدیدارهای گندم را در مقیسه برید کرد میان تور هندبانه و راهی کرد برای حاکم شهر که اینها دزد سرگردنه بودند چارباها و کیسه های پول آن وقت و ها را تصرف کرد و گفت که آنها دزد بودند نادلی گفت قدیر قدیر قدیر, قدیر گفت بگذار بگویم ارباب تو دیگر جایی در چارگوشنی نداری تو جایی در هیچ جایی نداری آن چارتا و بوز هم از دست آبه که باید به آلجاقی بدهی مجبور میشوی به خودش واگذار کنی تا حالا نقشش را برایت کشیدند نادلی گفت چرا پتک به کلم می کوبی قدیر قدیر گفت حقیقت ارباب حقیقت نادلی گفت حقیقت بله حقیقت دو مرد مست کرده بودند پس برهنه سخن میگفتند. اریان و آشکار و بیش از آن دیگری قدیر بی و پرخروش نره میکشید. کشید یکدم هر دو خاموش شدند با چشمان فراخ و تاب برداشته و کله های منگ قدیر سیگار دیگر برای خود روشن کرد و نادلی باز پشت و پاشنه سرتکه به سنگ داد و نگاه گیج در آسمان احساس کرد ستارگان و خاک و بیابان در چرخشی نامنظم به دور سرش می گردند. در چشم و زبان و مغز خود چیره نبود اما به عادت انگار گفت بزرگ بزرگ و بیکران و پچ در پیچ چی هستم من چی هستم من قدیر نیز به پشت بر خاک افتاده بود سایب بر پیشانی نهاده و پلکها ها بر هم نشانیده بود و سخن گنگ و پراکنده نادلی را گسیخته و بیدقت می شنید می شنید و نمی شنید چیزی ناپیوسته و خوابالود در خیال انگار می گذشت چه هولناک چه گونگ و چه هولناک وهم و گمان و ترس چقدر میترسم؟ چقدر از همه چیز می ترسم چه میتوانم توانم بکنم چه می باید بکنم چه کاری ها چقدر ناچیزم قدیر گفت فقط یک راه مانده اربا در سخن خود قدیر تن از خاک جمع کرد و بر یک زانو نشست. نادلی همچنان یله بر سنگ و رها در تیرگی و مالود خود پرسه میزد. زد بیگمان آنچرا که قدیر گفت او شنیده بود اما انگار باور و یقین خود را از دست داده بود چرا که بی پیوند با گفته قدیر خود گویه می کرد جایی چیزی کسی کسی چیزی جایی در این دنیای فراخ با این همه چیزهای غریب در میان این همه مردمان عجیب کسی چیزی جایی باید باشد هر کسی یا هر چیزی به جایی به مقصدی می رود نگاهش کن ستاره ای افتاد بیج کشید گیج بیج کشید افتاد او به جایی رفت به جایی نرفت از راهی رفت از راهی نرفت از جایی آمد از جایی نیامد از کجا و از کدام راه به کجا و کدام مقصد چه گیج می روند چه گیج، سرم آخ قدیر که پنداری توانسته بود خود را فراهم بیاورد و بیابد منسجم و دقیق و درست خطاب به نادلی گفت فقط یک راه ارباب چه راهی قدیر شکایت کن ارباب شکایت نادلی کتف از سنگ برداشت و در قدیر نگریست شکایت؟ چطور؟ قدیر گفت وقتی پای ورقه را امضا کرده ای حال عادی نداشتی؟ چطور یعنی؟ روشن آشکار است وقتی پای ورقه ها را امضا کرده ای حال عادی نداشتی؟ آنها شیوه زدند با زور و حیله از تو مهر گرفتند معامله در حال عادی انجام نگرفته دیگر چی بهتر از این؟ حالا هم تو صفت و سخت ایست و بگو سرت کلاه گذاشتند ها؟ ولی بگو که برایت دام گذاشتند صدایت رو بلند کن بزن زیرش بعدش هم پای حرفت بیست یک بارگیش کن نمیخورندت که چه کارت میکنند؟ از بارو پرتت میکنند؟ صدای خشتار عباس جان در سکوت کوتاهی که افتاد همراه گفتگو شد صفحه هزار و و صدای خشتار عباس جان در سکوت کوتاهی که افتاد همراه گفتگو شد نمی شود نه هر فرباب به جای نمی رسد خان که صغیر نبوده صغیر که نیست مدیال اموم میگوید. پای خودت که حال عادی نداشته ای تو چه جوابش می دهی؟ قانون است زیزه من قانون قانون که این حرفها ها سراش تازه آن هم وقتی که سند و امضا در دفتر محضر وارد شده نه معامله برگشت ندارد ندارد در سکوت سکوتی آمیخته به حیرت قدیر و نادلی در عباس جان خیره ماندند عباس جان کنار خاکریز جوی آب چون پار ساکن نشسته و تنها بالهای نیمکنه اش که دوش داشت کنارهای حجم حضور او را آشکار می‌ساخت. یک دم هر سه مرد سکوت را تاب آوردند و ناگهان قدیر با خشمی لجام گسیخته نره به دشنام برکشید و دست به گلوی کوزه برد و هرگاه نادلی دست و بازوی قدیر را در پنجه های خود مهار نکرده بود بادا که کوزه بر کله فضول عباس جان و خاک شیر شده بود کارش مدار شیطان را لعنت کن آرام بگیر شب را تلختر مکن. او قصد بندار بود به چارگوشلی لعنت ور شیطان قدیر کوزه برخواد گذاشت و آستین آقشته به عرق را میان پنجه ها و توف بر زمین انداخت مگس، مگس، خرش زیر پایم لحت میکنم حرام زاده شد که یک دم من را به حال خود بگذاری؟ نگاش کن نگاش کن کاش یک ارزن شرم و حیا داشتی همینجور کز می‌کنی یا چشپای وقزده‌ات رو میدوزی پشت زهارت، گربه بیچش برو یک بار هم شرم کن آخر بی شرف کارش مدار قدیر کارش مدار او هم بالاخره برای خودش حشره است در این دنیا هر حشره ای هم وزوز خودش را دارد حشره آدم دلش میسوزد به این همه حشرات الارض عباس جان موشه کوری انگار سر از گریبان به در آورد حق به جانب و بوت به زبونی گفت شاهدش هست ارباب میبینیش این یعنی برادر کوچک من است میبینی چجور احترام بزرگتری من را نگاه میدارد میبینیش قدیر بار دیگر به سوی عباس جان کرد از پیش چشمم دور شو مردکه جاکش گم و گرنه خیلخ رت را میجوام گمشه دیگر کنه گمشا میگوی یه من عباس جان با سردی و سماجاتی خشمنگیز گفت برای نادلی خان پیغام دارم عدیر بیان که کوششی در چیرگی و تشنج خود به کار برد تون دوزننده پرسید پیغامت چیست عباس جان گفت اصلا تو به من چهکار داری؟ من روی زمین خدا نشستم روی گرده تو که ننشستم نادلی پرسید پیغامت چیست بگو عباس روی زانوهایش اندکی پیش خزید خودش را به نادلی نزدیک کرد و خودمانیوار لحنی که قدیر را صد بار در هر لحظه میگداخت گفت راستش از بابت ماهدرویش میخواهم به شما رو بیاندازم خودم البته همچه قصدی داشتم از جایی که سر شب به احوال پرسی درویش رفته بودم اما این پسر موسا هم جلوی من را گرفت و از جایی که می دانست من پیش شما رو آب دارم رویم را زمین نمیاندازید التماس و خواهش کرد که از شما خواهش کنم که خب خواهش کنم که اگر می شود یک قدم خیری برای سیدک بردارید. قدیر نره کشید دروغ است. دروغ میگوید. صد سال هم موسی به همچه کسافتی رو نمیاندازد. عباس جان گفت لا اله الا الله. نادلی هیچ نگفت. قدیر انگار به جای نادلی گفت خیلی خوب. پیغامت رو دادی حالا خلوتش کنیگر عباس شانه هایش را زیر نیمتنش جلجل داد و گفت جوابش رو که نگرفتم هنوز قدیر گفت خط می‌خوای تا هم؟ نادلی پیاله خود را برداشت آن را به سوی عباس جان گرفت و گفت بخورش. در صدایی به بیزاری آمیخته نادلی عباس جان هم به موش موشکور روی خاک پیش خزید پیاله را از دست نادلی گرفت و بیان که تن راست کند آن را یک ضرب بالا انداخت و در حالی که انگشتش به طلب اندکی ماست یله در هوا مانده بود گفت خدا برکت به عمرت و رونق به جوانیت نادلی اندکی ماست روی دل انگشت عباس جان گذاشت و گفت دیگر کاری از من ساخته نیست عباس جان انگشتش را با صدای مشمیز کننده لیسید و گفت ناامید بروم ارباب قدیر گفت نشنیدی عباسچان هیچ نگفت و تا خود را سرگرم بدارد لخه از پا بیرون آورد و دست به بیرون آوردن نرم کلوخ ها به درون لخه فرو برد و بی جهت آن را کابید و چون سکوت نادلی سنگین شد عباسچان سرش را بیخ گوشه و آورد و گفت ال به تمام جان دومیش ارباب جان اولیش که خمار شکن بود قدیر بیش از این تاب نیاورد پیاله ها را برداشت در جیب گذاشت گلوی کوزه را به دست چسبید و گفت تا امشب اینجا خون به پا نشده برویم مربا عباس جان لخه را به پا زد و زبان به چابلوسی گشود من می روهم. من می رویم من میروم آینا من رفتم فقط یک قطره یک قطره قدیر جان بیا کفوان کفان دیگر قدیر دهان کوزه را فراز دهان گشوده ای عباس جان گرفت و پس از چند شره که در حلق او ریخت کنده زانو را به گرده او چنان کوبید که عباس جان یک گام به آن سوی فرا افتاد و در حالی که قاه قاه نادلی میخندید خود را از زمین جمع کرد نیمکنش را به دنبال کشاند و درست چون سگی که دملای پاهایش بکشد دور شد در حالی که هیچ آشکار نبود چه با خود گویه می کند و دیر که چند گام از پی عباس جان رفته بود نفرت و تلخی در کلامش بازگشت که آدم را یک دم به حال خود می گذارد چی می خندی ارباب نادلی همچنان می خندید و میخندید و میخندید؟ خندید ارباب به چی میخندی؟ حالت خوب است ارباب نادلی خان نادلی خان نادلی خنده کم کرد و گفت عجبا عجبا ههه <تصفح> باید نماز بگذارم باید دست و دهانم را بشویم و نماز بگذارم چقدر همه چیز مزحکه است گاهی وقتها دلم میخواهد هزار سال تمام بخندم خدای من پر کن قدیر قدیر گفت بله عربا تو در جان چشم گوشت بازتر است از من چشم و گوشت باز است هوشیاری تو مثل تو کم دیدم بل بگو بدانم راستش را بگو بدانم این دایی من باب قلی مرد جلبی نیست ها نه اصلا این را نمیخواستم بگویم نه چرا خودم را میپیچانم چرا زبانم را تاب میدهم چرا جرأت ندارم من چرا جرأت ندارم قدیر گفت ارباب، قدیر حقیقتش را به من بگو تو هم شمیدهی که سوقی مطرب شده قدیر گفت فراموشش کن ارباب نه تو باورت می شود قدیر سوقی به من دست نداد آن وقت قدیر قدیر گفت فراموشش کن ارباب قدیر لعنت بر من لعنت خدا بر من چه جور من گناهکار را خدا میبخشد باید وضو بگیرم قدیر خداوند چه جور من را ببخشد چه جور من روسیه و گناهکار ای ای تو می توانی ردش را پیدا کنی رد صوقی را قدیر چه کردم که او را از خودم رماندم؟ تو می توانی پیداش کنی؟ شاید نتوانی؟ شاید بشود که یک بار دیگر او را ببینم ببینمش رو بگویم نه من او را نمیخواستم من لابد او را نمیخواستم میخواستم خواستم چه جور است قدیر؟ تا حالا تو کسی را خواسته ای؟ ها؟ خواستن چه جور است؟ خواستن چیست؟ آب باید وضو بگیرم نادلی برخواست دست بر سنگ گرفت و برخواست اما دست که از سنگ وا گرفت بیش از دمی کوتاه نتوانست خود را بر پا نگاه دارد چشمهایش انگار ناگهان کور شدند سرش گیج رفت و به رو برخواب افتاد قدیر به سوی او شتافت زیر بازوهایش را گرفت و به زحمت از خاک برش خیزد و او را به حالت دوزانو نگاه داشت سر نادلی وربار نمی استال و او بیهوده می‌کوشید تا سر و گردن خود را برقرار نگاه دارد قدیر مقابل او یک زانو بر زمین زد و گفت چه می‌خواهی برایت فراهم کنم ارباب نادلی گفت خدا را می‌خواهم خدا را من را به لب آب ببر قدیر گفت همین جاست جوی آب ارباب از این طرف فقط یک قدم نادلی روی زانوهایش به سوی جوی آب کشید لب آب اختیار دستها را تا ورای آرنج ها در آب جوی فرو برد و پنجه ها را در گل نشانید و روی کاکل را یکسره در آب فرو برد قدیر که خود به دشواری میتوانست به قرار برپا بیستد خود را از گرفتن کلاه و دستار نادلی در آب انداخت. و تا آن را بگیرد گیوه ها پای و پاچه ها و دو سر آستین پیراهنش به آب آغشته شد از جوی بدر آمد و کلاه و دستار را چلانید و کنار نادلی روی خاکریز جوی نشست نادلی آخرین بار سر و روی از آب برون کشید و همچنان دستها ها فرو کاشته در آب چون گوزنی جفت را از دست داده سر و گردن آبچکان به آسمان گرفت و با صدای آشکارا غریب و دیگرگون گفت به خدا سوگند که خدا را میجویم خدایا تو را میجویم قدیر گفت ارباب ارباب جان زن بسیار یافت میشود در این دنیا تا اول باید به کار املاکت سر و سامان بدهید نادلی دست را هم به سان گوزدی سیر از آب به تشتگی به نوبت از آب بیرون کشانید زانوها را پس کشید و در واگشتن لخت و سخن خود بسوی سوی قدیر دست آستین آقیشته به آب را سوی او نگاه داشت و گفت آستین را بالا بزن سواب دارد قدیر دکمه های سراستیم پیراهن نادلی را باز کرد و به کار برزدن آستین او شد بله قدیر زیاد یافت می شود بسیار زن در این دنیا بسیار یافت می شود اما عشق عشق کم یافت می شود اصلا یافت نمی شود یعنی خندهدار است خیلی هم گریه دار است عشق یا هست یا نیست قدیر اگر نیست که نیست اما اگر هست اگر باشد اگر یافت شود در تو آن وقت دیگر تو نیستی این هم گریه دارد و هم خنده تو نیستی وقتی که عشق نیست تو نیستی وقتی که عشق هست تو ملتفت حرفم میشوی چه میدانم چه میدانم چه میگویم چه میدانم چه میگویم می عشق عشق آمد و برد میآید و میبرد هی هی هستی و نیستی نیستی و هستی گمان گمان این ماه ویش مرد نیست گفتی مرد نیست این دایی من چی؟ چه کارش میتوانم بکنم؟ چه کارش میتوانم بکنم این سرشت وامانده خودم را؟ مشکل من این نیست که شر این معامله را از سر خودم دور کنم مشکل من قدیر خودم هستم شر خودم را چجوری از سر خودم دور کنم؟ من؟ من را چه کنم؟ این برادر حشره تو این نکبت خدا حرف حقی زد. من صغیر نیستم نه من صغیر نیستم صغیرم نه بسم الله اول باید دهانم را سه بار بشویم سه بار به حکم خدا بسم الله آب چه نعمت گرانبهایی است آب یکبار بار دیگر هم قانون این حرفها سرش نمیشه برد. دل انگشت سبابم را نگاه کن خوب نگاه کن نمیبینی؟ نه این ماه چرا در نمیآید؟ اگر ماه و محتاب بود؟ اگر روشن بود می توانستی رنگ جوهر دوات محسرچی را رویش ببینی من پای ورقه ها را نمی دانم چه ورقی انگشت زدم من پای صفحه ها را نمی دانم چند صفحه امضا کردم امضا کردم انگشت زدم قانون من پای همه ی آن چیزهایی را که نوشته بودند انگشت زدم و امضا پر کردم هم امضا هم انگشت لعنت خدا بر این جوهر من چقدر حرف از خودم میزنم وقتی که قصد دارم رو به او بروم اول دست راست به وسیله دست چپ لا حولو ولا قوت الا بله من باختم قدیر من باختم هیچ کاری از این دست های من ساخته نیست بعدن دست چپ به وسیله دست راست درست از بالای آرنج آن پیرزن مکتبدار کی هست که عمر ابدی داشته باشد برایش از خدا طلب آموزش می کنم نان و گوشت و میوهی که به مکتب خانه می بردیم نصفش را از ما می ستاند خدا بیامرزدش صدایش هنوز در گوشم زنگ می زند دست راست به وصلی، دست چپ درست از بالای آرنج از دستم رفت قدیر دار و ندارم از دستم رفت باید بخیزم و مس بکشم دستهایم را آزاد بگذارم مرد شانه هایم را هوای شانه هایم را داشته باش اول خدا مرا نبخشد خدا نبخشدم حواسم چی شده عقلم کجا رفته عقلم کجاست خدایا یعنی من دارم صفیح می شدم صفیح شده ام اول مثل پای اول مس سر اول کدام یک قدیر پا ارباب، اول نه نه اول سر ارباب، اول مثل سر اول سر سر یا پا نمیدانم من سگ روسیاخ. مرد گفت: خودم خودم از تو بهتر میدانم احمق روسیاخ، خودم بهتر میدانم اول پا نه اول سر. سر؟ سر؟ نه اینکه مگر سر به پا ارجهیت دارد؟ من که عقلم را از دست ندادم. سر سلطان بدن است، اول سر. اما چرا شک باید بکنم؟ چرا شک باید بکنم من؟ آه یک خر بیشور یک خر قدیر من بیچاره شدم خودم خودم رو نابود کردم خودم دارم خودم رو نابود می کنم. من را خداوند لعنت کند تن پدر من از این صفاحت من در گور می لرزد پدر من در آن دنیا جواب او را چی بدهم جواب مادرم رو در این دنیا چی بدهم این دنیا و آن دنیا آن دنیا و این دنیا روزگار من میبینی چه به روزگار خودم آوردم نابود شدم من قدیر قدیر گفت ارباب ارباب ورخیز ارباب اینجا گل است همه رخت هایت عرباب گریه راه سخن را در گروی نادلی بسته بود قدیر او را میان بازوهای خود گرفت پنجه ها را روی سینه نادلی قلاب کرد و او را به جای نخستین خود بیخ سنگ کشانید و تکیه به سنگش داد نادلی چاره نتوانست و حق, حق به گریه افتاد و دست و گونه بر سنگ گذاشت تا خرد خمیر گریست لختم کردند، لختم کردند این دوست‌های سر گردنه لختم کردند و رهایم کردند به امان خدا خدا به روز سیاه بنشاندشان، خدا به زمین داغ بزندشان خدا خودش مگر من من می ترسم من می ترسم هم از آن دنیا می ترسم هم از این دنیا قدیر هم از مرد می ترسم هم از زندگانی قدیر دست بر شانه نادلیکو گذاشت و با مایه ای از دلسوزی حسی که دیر به دیر سراغ از او می گرفت گفت هنوز هم دیر نشده ارباب هنوز فرصت هست برو با بندار صحبت کن بگو پشیمان شده ای بگو باز معامله پشیمانی بگو نمیخواهی ملکت را به فروشی چه کار میتوانند بکنند؟ نادلی به ناباوری چشپای پرآب را بالا آورد و نگاهی کودکانه به قدیر دوخت و در پی درنگی کوتاه پرسید میشود؟ قدیر گفت کار نشد ندارد ارباب میتواند ادعای خسارت بکنند. خیلی که زور باشد خسارت را میدهی بار دیگر نادلی پرسید میشود؟ قدیر به تحکیت گفت من اگر به جای تو بودم می شد بگذر قدیر بگذر من سزاوارم من سزاوار این اچاب هستم هستم من لایقم که چهار دست و پا را بروم من باید ار, ار کنم ار, ار پر کن قدیر قدیر خود را به کوزه خالی شده مشغول داشت از آنکه مانده می بر خاک ریخته شده بود به هنگام کشمکش و نمیشد که به نادلی پاسخ رد داد خوی خلق این مردمان را قدیر می شناخت. پس تدبیر اندیشید تا نادلی از آن جای برخیزانده شود ارباب نادلی ننگار در اندیشه آنچه از قدیر خواسته بود بیالتفات به سخن او گفت بگذار برود بگذار از کله خاجه هم آن طرفتر برود میخواهم از اش من از همان اولشم هم او را نمیخواستم پدر خدا نیامرزم میخواست او را به ریش من ببندد تا چهارتا میش و دختره تخس و تنک نشود پدرم میخواست او را به ریش من ببندد من اصلا که آشق بودم کی من آشق سوقی بودم من و سوقی در یک خانه مثل خواهر و برادر زندگانی میکردیم مگر خواهر و برادر میتوانند همدیگر را بخواهند مگر میتوانند آشق همدیگر بشوند عشق. اگر من آشق می بودم نه من آشق نبودم مدیار آشق بود فقط او آشق بود که به راهش سر بخشید چقدر میشد مدیار را دوست داشت اگر اینجا می بود من دروغ میگفتم دروغ هم نمیگفتم گفتم نه اما من آشق نبودم خودم چرا نمیفهمیدم فهمیدم که آشق نیستم من میخواستم به زور خودم را قانع کنم که آشقم به زور اما حقیقت این است که من میخواستم مالک سوقی باشم مالک او را جز به داشته های خودم میدانستم این را باور کرده بودم به خودم باورانده بودم این را خیال میکردم میخواهمش خیال اما من مهر را جانمازم قدیر مهر را جانمازم کو. درکت باید به جا بیاورم اگر یافتش کنم خدا را پس این شب چه سیاه است. این ماه در این عبر این عبر در این ماه باد از کدام جهت میوزد قدیر قدیر گفت ارباب بروین چند قدمی راه برویم؟ بروین مرد گفت اگر پیدایش کنم اگر پیدایش کنم شنیدم اگر پیدایش بکنی قرار میابی و اگر قرار بیابی میتوانی پیدایش بکنی خدا را میگویم قدیر خدای من کجاست قدیر گفت ارواب هوای دشت خوب است. برویم کنار دشت گندم چند قدمی راه برویم. نادری گفت: اول باید در خودت قرار بگیری، اول باید دل به او بدهی، بعد از آن توجه کنی، بعد از آن روزنه به دیدار جمالش بجویی. اما من نه قرار دارم، نه دل دارم، نه توجه دارم. من از هم پاشیده ام قدیر. خدایا پاره پاره های مرا جمع کن قدیر گفت ارباب میرویم کنار دشت گندم بادی به کلهمان بخورد ورخیز ارباب جان نادلی گفت خدای من پار پاره های روح مرا جمع کن قدیر به او کمک کرد نادلی به زحمت روی پاهایش ایستاد و دستها روی دوشهای قدیر گذاشت تا مرد قرار بگیرد اما ارتعاش یک بند او را و نیز قدیر را می میجنبانید و دنیا شب و خاک و آب و ستاره به دور سرهایشان میچرخید من را تنها مگذار قدیر قدیر گفت دستت را بیانداز روی شانه من ارباب نادلی گفت هرچه تو بگویی هرچه تو بگویی قدیر غیر من کسی را ندارم مادرم مادر سیاهپوشم چرا چرا مدیار دستمی کاش میشکست دستمی کاش میشکست به دشت نمیآیم من قدیر قدیر گفت ارباب مار من از مار میترسم دشت گندم مار دارد قدیر گفت چه میگویی ارباب خیالات است نمیتوانم قدیر نمیتوانم میترسم میترسم باید نماز بگذارم تورت سجاده هم قدیر کوزه بر خاک و پیاله های عله بر هر کجای و خاک جای براشوبیده از کنده های زانوی مستان که در آن شیار بر شیار زده بودند و زمزمه ملایم آب که میرفت و برقرار هم میرفت جای خالی از مردها بود و به جز هق فروخورده گریه های دور و دور شونده نشانی از دم و آدم نداشت و راستی را که می رفت تا یاد ایشان نیز از یاد ببرند در کوچه تهمانده های, های فروخورده هنوز با نادلی بود نادلی رسوانه می گریست اما می گریست. در گلو می گریست شانه تکان می خورد و رعشه تنشداری بر آنها می گذشت. اکنون گریه های نادلی می رفت تا به ناله بدل شود زار و کشدار مویه میکرد و گریه به ناله می آمیخت. و صدایش انگار صدای او نبود و گویه هایش گونگ بود و غریب بود چندان و چنان که قدیر احساس کرد دلش به حال او می سوزد و عمیقا نسبت به نادلی چارگوشلی خود را قمخار حس میکرد و به درد اندوه او دوچار شده است اما این حس ناگهانی چندان مجال گسترش و جولان نیافت خود قدیر چون چنین حسی میدان جولان نداد و در یک دم آن دریافت که همه ی سنجش های حسابگرانش در موج عواطفی که انگار تا کنون در خود نمی شناخت دارند قرق می و گم می دریافت که ناگهان احساس پاکیزهی پیدا کرده است احساس قوت زدن در آبی زلال چیزی شبیه تولد کودکی اما دیری به این حس شگفتآمیز خود میدان و مجال نداد نگران گم شدن خود گم شدن خودی که خود بدان خو کرده بود خود را فراهم آورد نه به بیگانه راه نبایست میداد به آن ای که در او سر برآورده بود میدان نبایست میداد همان بجاتر که آن حس قریب را به دالان و دخمهاش واپس براند نه نه هرگز پس گرچه گیج و گول چرب زبانی در آمد. در قم چیزی مباش ارباب روزگار از این بازی ها زیاد دارد با این عمر کم من بازی های روزگار را زیاد دیدم من هم مثل تو بودم روزگاری من را رو هم به خاک سیاه نشاندند همین دوست های سرگردنه همین دایی تو باب قلی ما را لخت کرد مثل گوسفندی که نرم نرم پشمش را بچینند ما را لخت و اور کرد میبینی؟ رختهای ما را هم از تنمان من در به خاک سیاه نشانده ما را بی بال و پرمان من کرد نادلی ناگهان دیگر شده و انگار به خود آمده چون خروسی مقتدر تاج و یال براورد کند از قدیر و برابر او ایستاد تن به دشواری بر پایها ها نگاه داشت و گفت من هنوز بی بال و پر نشدم قدیر من هنوز سر پای خودم ایستادم هستم من هنوز هنوز من یک گله میش دارم گوسفندهایم مال خودم هستند میشهایم هنوز به دست این ها نیافتاده نه آن گله همچنان مال پسر حاجحسین چارگوشلی است مال من است مال نادلی نادلی تا به ایستادن نیافت دست بر دیوار گرفت و ادامه داد من من تو را با خودم به چارگوشلی میبرم و نشانت میدهم در رکاب خودم میبرمت قدیر قدیر گفت در خدمتم ارباب شما از من سر را بخواه نادلی گفت تو خیلی خوشذاتی قدیر من را تنها مگذار قدیر گفت من نوکرم ارباب کنار دیوار خانه بلخی بار دیگر نادلی شانه به دیوار داد و ماند سر سنگینش را فرو انداخت و گفت برو قدیر برو به ماه در ویش بگو دست و پایش را جمع کند و می رویم به شهر میبرم و میخوابانمش در مریضخانه میبرمش میبرمش و مداواش میکنم من هنوز پسر حاج حسین چهارگوشنی هستم قadir گفت آمد در باب کی آمد قadir سر بیخ گوش نادلی برد و گفت گمانم باب قلی بندار باشد داییت نادلی همچنان شانه به دیوار و سر فروفی کنده چشم رو خود خیره کرد بندار و عباس پیش می آمدند آمدند رسیده و نارسیده با قلی بندار فانوس دستش را بالا گرفت و بنای بدزبانی و پرخاش را گذاشت ای پسر کربلایی خدا داد ای تخمه ولد زنا تو چرا دست دست دستر کار من ور نمی داری؟ کی تو را گفت که خواهرزاده من را از روی فرش من به ببریش و هر گندی را به جای عرق بنافش ببندی. مگر من خودم چلاقم که نتوانم یک ظرف عرق برای او فراهم کنم ها؟ کی تا رو گفت؟ ادیر زبان به کام گرفت و خاموش ماند و گوش به نادلی داد تا مگر پاسخی به دایی خود لب باز کند صفحه 1219 عدیر زبان به کام گرفت و خاموش ماند و گوش به نادلی داد تا مگر پاسخی به دایی خود لب باز کند اما نادلی نیز پاسخی نداد بندار تا این خاموشی وحناور بشکند همچنان کف بر لب آورده و خواست کار ایستاده بود نادلی روی از بندار برگردانید به قدیر نگاه کرد و گفت برو برو به آن سید بگو حاضر باشد قدیر دمی حکم نادلی را درنگ کرد با پلی سینه به سینه قدیر ایستاد و گفت چرا لال شدی پسر کربلایی خدا داد قدیر به نادلی نگاه کرد نادلی گفت ما می رویم بندار می روی؟ کجا؟ همراه کی؟ همراه قدیر و ماه در به شهر می رویم این وقت شب می رویم بندار چی داری می تو مگر من می گذارم این وقت شب ها هر از در خانه‌م بره کی تو را تیر کرده دایی جان؟ کدام قرمساقی؟ تو اینجا باید بمانی جای شیدا رو تو باید برایم پر کنی دایی جان. من میروم از خانه تو بندار. ای چه حرفی است نادلی؟ گفتم جایت را بیاندازن. جای شیدا را گفتم برایت بیاندازن. نادلی گفت بازویم را یله ده مرد. من جای کسی را نمیخوام پر کنم. میروم من. ریدم به هرچه خانه زندگانی مثل تو نادلی نادلی خمید و دشنش را از بیخ پاتاوه به در و تا خمتن راست کند و دست براورد نرزد بگو اسبم را زین کنند زین کن اسبم را نو کر بندار که انگار فانوس به دست بالا وردش خشکیده بود زیر نگاه مهیب نادلی پای پس گذاشت و ترسان عقب کشید آپ نیز نه کم تربیت از بندار دم به زیر کشید و در سایه دیوار واپس گریخت نادلی بانک بر آهای عباس گدا بیا این پنج قرانی را بگیر و بدو برو خانه ماه درویشو بگو محیا شود بدو سگ تازی روی چشمم ارباب جان نگاه ترسان دوخته به نادلی عباس جان پیش پای نادلی به زانو در افتاد و پنجه را به یافتن سکه روی خاک و خل کوچه کشید سکه را یافت و همچون سگی روی چهار دست و پایش پس خزید از نادلی اندکی دور شد برخاست و نیمرخ به شانه به نادلی به راه افتاد باره دیگر نادلی بانک برابرد آهای سگ عباس برگشت. نادلی مشتی سکه بر روی سر او پاشید و گفت این هم بابت خوشخبریت ورشون دار سگ تازی عباس جان گشه می رفت و از ترس غالب توی کند اما از یافتن و برداشتن سکه ها نیز نمی توانست پس بار دیگر به زانو درآمد و دست و پنجه های را به جستجوی ده شاهی اکدرانی ها به خاک و خاشاک کف کوچه برد بیان که نگاه از کمترین حرکت نادلی بردارد نادلی تف به سوی او انداخت و گفت وقتی میبینمت دلم میخواهد قی کنم قدیر به تو بر نمیخورد به برادرت میگویم نه نباید بر بخورد این مگس خودت برو اسبم را زین کن قدیر برو قدیر راه افتاد بندار از آن سوی کوچه از نزدیک در خانهاش اش زد نه من نامحرم را به خانم راه نمیدهم نادلی گفت خودم میایم دایی جان نادلی شانه از دیوار واگرفت تن و دستار و قبا در کوچه رها کرد و قدیر را در پی خود کشانید و بانک برآورد. برایم پول بیار بندار پول به زن بندار گفتگو با نادلی آن هم بدین صورت که مردم توک از بام خانه ها و پناه پسه دیوارها سرک میکشیدند نه تنها بیهوده که زیانبار بود پس با فانوس سر دستش که بود به خانه دوید و پیش از اینکه در, در را پشت سر خود ببندد قدیر و نادلی هم به خانه قدم گذاردند بوندار به سوی دالان کشید و نادلی یک سر سوی اسبش رفت و دست بر گردن اسب گذاشت و انگار بر شانه حیوان تاوان شد. قدیر زین و برگ پیش آورد و بر پشت اسب سوار کرد. اما بوندار به ناگهان پیش دوید و انان اسب را چسبید و جرأت و درویی خود را در فریادش بلند کرد. نه نمیگذارم. من نمیگذارم این وقت شب مهمان از خانم پا بیرون بگذارد. برای من کسر شن است ننگ است نمیگذارم. نادلی تن به یال اسب پیش خزید اینان از دست داییش واسه و گفت دیگر بیش از این بازارگر می مکن خوش ندارم خودت را برایم کباب کنیم دایی جان بسم است دیگر بسم است گم شو گمشو که دیگر نمیخوام خواهم پوزه پلشتت را ببینم رزل برو برایم پول بیار نادلی این بار دست به بیخ کمر برد و بندار دشنه او را که جا گرفته در بند کمر بود دید و در حالی که بی ای روشن از دم دست نادلی دور میشد و به سوی دالان خانه می کشید نره زد. از قل چمن بیرونت میکنم. قدیر کربلایی خدا داد اگر بیرونت نکردم یکی مثل تو باشم دردم بندار خود را به تخت بام رسانیده بود و همچنان زبان تیز تهدید میکرد قدیر بیواکنشی آشکار اسب را به کوچه برد و از کوچه به سوی دالان کهنه و خانه ماه درویش کشانید نادلی نشسته بر لب جوی گفت برایم پول بیار برای خاطر پول من را به اینجا کشاندی پولم را بردار و بیار دوست دمی دیگر بندار با مشتی پول و قلم و کاغذ پایین آمد. پا از در به کوچه گذاشت و سید تلفن چی را از خانهاش فراخواند. سهید بال قبایش به دست از در خانهاش بیرون آمد. بندار در میدان دید سید تلفن و نادلی گفت میخواهم پای این قبض رسید را انگشت بزنی امضایش هم بکن. هرچه درد به سر کشیدم بس هم است. تو هم شاده شاهد باش آقا. تا پول و قبض رسید دست به دست بشود، ماه درویش آورده شد قدیر، موسا و قربان بلوچ ماه درویش را آوردند قربان بلوچ بخچه از روی قرپوس زین گره بند کرده بود تا ماه درویش بتواند سینه و سر خود را بر آن بخاباند شیرو از رد می آمد و گریه در نگاه داشت همسایه ها تک و توک سر از خانه ها به در آورده و با چشمال خاموش خود بر آن چه می گذشت می ماه در به سان انکبوتی به قنه قپوس چسبیده بود و به نواخت میناالید. قدیر انگار همچنان چشم به راه اقدامی از جانب بندار دور و پیرامون را می پاییید. در سایه ها می خزید. نادلی برخواست و گامی به جلو برداشت سید تلفن چی فاصله گرفت و کنار در خانه خود ایستاد. اسب و سهیه و همراهان رسیدن. نادلی پیشاپیش اسب به راه افتاد و قدیر، انان اصف را به دنبال خود کشید بوندار پیدا نبود صدایی هم از او بر آمد. شاید برج زهرمار پشت دریچه بالاخانه ایستاده بود و دشتان به دندان رفتن این شب روانه رو بی را مینگریست. موسی شیرو و قربانبلوچ بلوچ تا ورای کال خشک همراه رفتند کنار کال پا نگاه داشتند و ماندند تا ماه درویش و قدیر و نادلی در پناه کوتل قلامو از چشم افتادند موسا به شیرو گفت برویم دیگر از این گریه ها چه سمر؟ برویم شیرو را برگردانیدند قربان بلوچ موسا و شیرو در شیب بدنه کال سرازیر شدند پهنای خشک کف کال را عبور کردند و از سینکش کال بالا آمدند شب را خاموشی ستاره بار شب را نسیم بر هم میزد. وزش نسیم در بیش آنجا در فرادست رهگذران پویشی بیشتر داشت مانده به رباط خوردین بالا سر چمن قربان بلوچ ناگهان بر جای ماند و زانو زد و گوش برزمین نهاد موسی و شیرو در شگفت بالا سر او درنگ کردند بلوچ گوش و گونه از خاک برداشت و بالاتنه راست کرد و همچنان که کنده های زانو در خاک نشانده داشت گفت میشتوید؟ میشتوید؟ صدای تاخت شطور جماز است جماز از پشت بیشه میآید گل محمد باید باشد گل محمد بلوچ بی انتظار واکنش موسی و شیرو برخاست. خاک سر زانووان را تکاند و در جهت گنگ صدا قدم برداشت و سر و چشم در بیابان چرخانید موسی و شیرو به نظاره رفتار بلوچ ایستادند بلوچ از نگاه ایشان دور شد چندان که فقط پرهی به او را در لایه‌های تیرگی توانستند دید هم از آن سوی از بالادست دست بلوچ سایه‌واری قولاسا از دل شب نمایان شد نمایان و نمایان تر جماز تاخت کند می‌کرد موسی و شیرو بر رد بلوچ و سوی جماز رفتند صدای بلوچ از دل تاریکی برآمد شیداست شیدا زنی را هم با خود آورده دختری را موسا موسا بوندار را خبر کن شیرو دو گام بیش نتوانست همپای موسا برود بر جای استاد و چشم بر نظاره آنچه که در نگاهش خولناک می نمود بست و لب لرزه در افتاده خود را به زیر دندان گرفت و کوشید تا زبان بر فشار موجی که از درونش به هنگامی چنین به هنگام بود فرو بندد اما چنان که باید تاب نتوانست آورد و روی در دست ها پوشانید در شب فرو خمید به خود پیچید و حرای برکشید خدایا خدایا بخش چهارده بند یکم صفحه 1225 اسب برهنه بود تا به خانه افغان برسیم میان دو شاخ هم پوست انداخت. دستهایم را پشت سرم بسته بودند و مچ پاهایم را زیر شکم اسب، ریسمان پیچ هم کرده بودند. همه جا بیابان بود. کوه و بیابان را مثل کف دستشان میشناختند شناختند. های سر راه هم میشناختند آنجا آنجاها میان قلعه های سر راه آشناهایی داشتند که نان و آب و الوفه برایشان میآوردند بیشتر شبها راه میرفتیم و روزها میخوابیدیم سر شب بود که به خاک افغان وارد شدیم دو روز و نیم و دو شب راه چند ساعتی که در خاک افغان پیش رفتیم رسیدیم به یک قلعه قدیمی چند خانواری در این قلعه زندگی میکردند زنها بیشتر از مردها بودند آدم های جهن من را تحویل قلعه دادند و خودشان رفتند فردایش خود بازخان آمد با یک فوج توفنگ چی؟ با من حرف نزد من را از دور نشانش دادن بازخان سرش را جنبانید و رفت بعد من را برگرداندند به همان دختم جایی بود مثل یک سوم روزها می توانستم بیایم بیرون و چند قدمی را بروم دور قلعه بارو داشت برچ و دروازه هم داشت اما در برچهایش کسی کشیک نمیداد، جای آرامی بود چندتا اسب و قاطر و شطور چند تا زن و دختر و یک پیرمرد آنجا بودن با یک چاه آب و یک تنور و چند تا آخور و سنگاب برای همون چند بزومیش که شبها به قلعه آورده می شدن. جای خاموش و آرامی بود در میدان قرعه گهگاه دختری را می دیدم که پای سایه دیوار می نشست و موی می رشت دانستم که غنی به سینه دارد پیدا بود که روز تا روز کاهیده می شود بعد توانستم دور از چشم این و آن او را نشان کنم اسمش سارا بود دختر همان بلوچ افغان که اینجا به گیر شما افتاد جهنها من را سوار اسب همو بردند به افغان بعدها فهمیدم که سارا هم در قلعه بازخان به گرو بوده. گروه نومزاد و بابایش. بابای سارا مزدور بازخان بود. من را که بردند، سارا اسب بابایش را شناخت و دید که من با همان اسب افغان برده شده بودم. اینکه بابایش کشته شده یا هنوز زنده است به دلش شور انداخت و به گمانم همین راغبش کرد تا با من میل به گفتگو کند. امیدش به نومزادش هم محکم نبود. میدانست دانست که وقتی نمزادش می دست او را بگیرد و به خانهش ببرد که پول تریاکها وصول شده باشد این بود که سارا یا باید همانجا از سیر بازخان می ماند یا اینکه باید همراه من می گریخت این بود که گریخت جماز را هم همون محیا کرد پای دیوار قلعه پیچیدم به گردن جماز و محارش را واگرداندم به این سو شب قلیز بود باد هم گرفت و ما گم شدیم حالا سه شبانه روز است که در بیابان ها می گردیم سر راست اگر می توانستم بیایم یک شب و روز بیشتر راه بود با این جماز چه جمازی بابا مثل باد می کوبد برکت کرده فردایش فهمیدم که به قاینات افتاده بودیم طرف جام و قاینات شاید خیر همین بود که پیش آمد چون که لابود بازخان خبر شده بود، خبر هم که شده باشد بیکار نمانده لابود چشمهایت پر خواب است برخیز برو بخواب آن دختر را هم سپردم به مادرت افسوس که بی پدر شد دخترک او را کشتند؟ قریب کش؟ من نکشتم او را تحویل محمول دادمش اما آنجا به محبس که بود گل محمد کنیشی ورد به گوشش خواند با بخت ورگشی را هم با خودش از محبس گریزاند و یک راست آورد انداختش به کلف گرگ پسر حاشپسن در گیردار دعوا مغز سرش را پریشان کرد قسمت او هم همین بود خدا بیا مرزدش اکایتش دراز است فعلا تو از این بابت حرفی به دختر مزن تا ببینم چه پیش می حالا که آمده بگذار قرار بگیرد دخترک بگذار قرار بگیرد بخواب بخواب شیدا را بابقلی خوابانده بود شیدا خوابیده بود شیدا شاید هنوز هم در خواب باشد پسرم پسرم حقا که از منی از تخمه و تبار من مندار در راه بود بر مادیان ماه در بیش سوار بود و لنگ بر گرده‌هایش میسایید و نگاهی سرگردان در بیابان و دشت و آفتاب داشت شبانه شیدا در حجوم خستگی به خواب رفته بود و بابقلی در حجوم خیالات و اوهام خواب و بیدار مانده بود بیدار در خیال و وهم و خواب در حراس و کابوس بیدار و خواب در هول، هول باز یورش جهنخان سرحدی شیدا بلگشته بود باز آمده و خوش آمده مردانه تندرست و سلامت باز آمده بود مایه فخر و قرور بندار سربلند و بجاب نشان از دلیری و چالاکی جوان سری این خود اما پایان کار نبود نه نیز پایان پیکار باز آمدن شیدا مرهمی بود اما درمان زخم نبود که زخم بسی عمیق‌تر شده و شکاف مرافعه جرفتر و دامنه دعوا گسترده‌تر بر باب کلی چون روز و شب روشن و آشکار بود که بازخان افغان امانش نخواهد داد مجال و مهلت آن نخواهد داد که آب خوش از گلوی او پایین برود نه فقط بازخان افغان که بیمناکتر از او جهنخان بلوچ برخواهد افروخت او این خاری بر نخواهد تافت و تیزتر و پرشتابتر به قلع چمن خواهد تاخت یقین که مزدوران بازخان تا دست به دهان مدانی که جان در گروه لغمه داشتند بار دیگر حجوم خواهند آورد و بسی کین جویی تر حجوم خواهند آورد. فقان و دود از سم اسب به آسمان برخواهد شد از خشوی که به دل گرفته این بار میکشند و میسوختند و میگریختند. ویرانی، ویرانی بر جایی میگذاشتند. را خون داده بودند و این خود بهانهی زنده بود اما چاره چه بود چاره کار چه بود پول افغانها در گلوی آلاجاقی گیر کرده بود و بدین آسانی هم بالا نمی‌آمد نه بالا می‌آمد و نه پایین میرفت. پس رو به آلاجاقی نمیشد رفت زبان به طلب نمیشد گشود بازوی زور نبود که نادلی هم هنوز به تصرف آلاجاقی در نیامده بود. گیرم که به تصرف او در آمده باشد، محصول که هنوز دست نداده بود. گرچه محصول هم اگر دست داده بود، چارهی تمام کار نبود. پس چاره چه بود؟ راه کدام بود؟ موندار آن هم نه به روشنی و یقین، دو راه پیش روی خود میدید. یکی اینکه شیدا و دختر افغان را بردارد و با پای خود به خاک افغان ببرد. بر سفره بازخان زانو بزند و برای او بگوید که پول در کدام شطرگلو گیر کرده است یعنی که راست به آلاجاگی حواله اش بدهد که این البته قبول نمیافتاد چرا که روی حساب بازخان باب قلی بوندار بود و نه دیگری پس بازخان افغان را به سود نبود تا دست از بندار بکشد و شاخ در شاخ آلاجاگی بگذارد چنین پنداری بس گنگ و وهمالود بود گیرم امر محال بازخوان افغان این را میپذیرفت و روی کار و حساب با آلاجاقی نمود. آنگاه چه میشد؟ نخست که بندار باید دل و دست از بیخوبون خود میشست و جای و جایگاه خود را یکسره از دست میداد و کاری دشوار نبودیم که آلاجاقی زیر پای بندار را جارو کند پس بندار پوشوانه خود را قهر و قدرت خود را از دست میداد و دیگر حضور و بودی نمیداشت. تا گفته شود با تکه بر کدام نیرو می توانست بر این و آن بتازاند به یک پیغام نظارت و مباشرت که آلاجاقی از او ستانده می شود. از کتخدایی خلق می شد و دستش از هر کاروباری کوتاه می شد پس آنگاه با این فوج پراکنده دشمن که بندار برای خود تراشیده بود چندار دور از پندار نمی نمود که ریشه زده بشود و خانمانش یکسره برباد برود این گمان خام که خاکستر بازدش پیشا پیش بندار را کور و خفه می کرد و این پندار پر پیچ و تاب حتی هنگامی به بار می توانست نشست که بازخان افغان صدق گفتار بندار را باور بدارد و بپذیرد حتی چنین اگر می که خود به گمان جلوهای فجیع می داشت چه پیدا که آلاجاقی به سوزانیدن بیخوبن بوندار خود را بازخان افغان را به جان او نیندازد مگر نه اینکه هم از آغاز روی حساب بازخان با بندار بوده است و مگر نه اینکه دست دست را میشناسد و مگر نه اینکه پسر و آدمهای بوندار مال را به واسطه و از دست جهنخان تحویل گرفتند پس این راه بسته بود گرچه اگر بسته هم نمی‌بود بس پر خطر و خونبار می‌نمود گمان باطل گمان باطل که بندار پشت به خودی و روی به بیگانه کند بیم حلاک پندار را به کدام نوع همواری ها که نمی‌کشاند خانه‌گوزاد و رود در خاک افغان مگر داشت بندار خیره در آلاجاقی اگر می‌نشست به کجا از قلعه چمن رخت میتوانست کشید منزل در کدام دیار میتوانست گزید؟ کاروبار و روزگار چگونه میتوانست گذرانید باقلی بوندار که ماه درویش خرمنگرد نبود باقلی بندار که قربان بلوچه بر کنار افتاد از خانمان و بیخوبون کنده نبود باقلی بوندار حتی گل محمد نبود بندار بونیدار قلعه چمن بود با غلعه چمن بود اگر بندار بود پای بر خاک ریشه در خاک دیه و دیار خود داشت آغشته به داشتههایش بسته به داشتههایش آب و ملک خورد خانه و دکانی جا افتاده گوسفند و شطر و چارپایانی دیگر داد و سطدی به فراخی بلوک زعفرانی انبار و انبر و خرمنی از خود کار و نظارتی با مال و برداشته اربابی سود و سایش تکه ای، تکه از گرده گاوی که آلاجاقی نام داشت، فرزندانی آینده‌ای آرزوهایی با قدرتی که پیش چشمهای خود پنداشته می داشت. این همه ناچیز نبودند. چشم پوشیدن بر آنچه که این دم قید می‌نمودند، نمودند، عمر اون بندار بودند، سمره عمری نچندان ساده و یک چشم پوشیدن بر سمره عمر از احده هر که برمیآمد از عهده باب بوندار ساخته نبود مگر جنون جنون ویرانگر مگر به گسیختن تار و پودی توانا تواند بود که انسانی در بستر پرسنگلاخ خود برخود تنیده است کاری نه آسان باب بوندار نادلی چارگوشلی نبود تا عقل چه گوید راهی دیگر راهی فراخور آرزوهای بندار آرزوهای برآمده از خوی و خساله وی راهی که امان و آفیت وی و ویرانی دیگری را در بستر و فرجام خود داشته باشد شیوهی تا وی بتواند در پناهش جای بگیرد ابداع ماجرایی تا خود بتواند به سان نظارگری زیرک بر کنار از آسیب آن بماند شیوه اینکه همتایی برای جهنخان, جهنخان سردار دست كوبندهٔ بازخان افغان بتراشد همتایی فراخورد حریف و همآوردی فرایال مردی بهرهمند از مایه جنون تا بتواند سیل خون از کانون زندگانی بندار بسوی خود و خانمان خود کچ کند قوچی برابر قوچ و در چنین هنگام و ای که بندار در آن گرفتار آمده بود این هماورد و همتا چه کس توانست بود گل محمد پندار بندار در نخستین میدان و کوتاهترین راه به گل محمد برخورده بود یافتمش گل محمد قول محمد دیگر یک مرد عادی نیست نمیتواند یک مرد عادی باشد آوازش در سراسر ولایت پیچیده است او از این پس یک پهلوان است از محبس گریخته دزد و دلاوری چون پسر حاجپسند را کشته ماموران امنیه را سربنیست کرده و هنوز حی و زنده اسب وحشی دشت و پایه و کوه و کمر به نام کلیدر تنها گل محمد است که میتواند رو در روی جهنخان سردار ایستد و تاپ بیاورد تنها گل محمد است که میتوان در پناهش پناه گرفت اما گل محمد رو کجا میتواند جوست یا بود او روی از هر بیگانه پوشیده است اما من با قلی که با گل محمد بیگانه نیستم هستم نه بندار قلع چمن با گل محمد یگانه است نم اگر من بودم که در تنگ دستی هایش به او دادم و حشمش را از سال سخت از خوشک بیرون کشانیدم نم اگر این عمری عمریست ما و کلمیشی‌ها ها با همدیگر داد و داریم اصلا ما قوم و داریم قوم و خیش اصلان بندار اگر دختر علی اکبر حاج پسند را به خانه بیاورد که می‌آورد ما با کلمیشی‌ها. قوم و خیش می شویم. همین حالا هم قوم و خیش هستیم خدیج به نامورد پسر من است. نمگر مگر اینکه همین حالا پسر من خانه زندگانی مادر علی اکبر را سرپرستی میکند. کند زن پسر من نواده خاله گل محمد است. گیرم گل محمد پسر خاله خود را کشته باشد اما خون قوم و خیشی را که از رکهای خودش بیرون نریخته نه گل محمد قمخیش من است عمومخیش باید مدد قمخیش باشد باید دست خودی را بگیرد آدمیزود مگر قمخیش را برای چه روزی میخواهد؟ در همچین روزهایی قمخیش باید به درد قمخیش بخورد ا از این باشد میخواهم از چکار؟ برود از کله خواجه همان طرفتر دندش داشتم باید دستم را بگیرد کم خوبی کردم من در حق این قموخیچ ها نان و نمک من را خوردن اینها حق بگردنشان دارم مدیون من هستند اینها زیر دین منند خیال کردند از این حرف گذشته، خیلی که حرف داشته باشند خیلی که دماغشان را بالا بگیرند خیلی که خودشان را دست بالا حساب کنند خب معامله میکنیم معامله